0: E aí pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, belezinha? Eu sou a Gabi Almeida.
0: E eu sou a Cami Rodrigues. Eu estou de volta! Eu Iá! voltei, olha ela! Entendeu? Estou <risos> de volta! E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente vai falar sobre o porquê comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, Gabi!
1: Feliz Dia das Mulheres, Caminha. A gente tá gravando um episódio atrasado por motivos de... Não tivemos tempo, mas... Saiu. Vai sair, né? Agora, sexta-feira. Bom...
0: É, a vida tá um pouco louca, exato. mas deu certo.
1: Mas, além disso, vamos falar também sobre a conquista dos votos das mulheres aqui no Brasil e as mulheres que inspiram a gente. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o
0: beat, Selene Guimarães. Bom, como sempre, antes de tudo, é super válido reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e na trade do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é o essa história para o Twitter, Instagram e agora TikTok. Então vão lá, vão olhar, fuçar tudo, porque tem muito conteúdo novo. Avisa os dados, bora começar?
1: Bora! Então, gente, muito antes do dia 8 de março, as mulheres já haviam se reunido de formas diferentes para conseguir conquistar seus direitos, principalmente os trabalhistas. O considerado, assim, primeiro movimento mesmo aconteceu em 26 de fevereiro de 1909 em Nova York.
0: Neste dia, cerca de 15 mil mulheres marcharam nas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. Na época, a jornada de trabalho delas passava das 16 horas trabalhando seis vezes na semana e podendo até trabalhar aos domingos. É, o dia santo. Mas, no dia 26 de fevereiro, as, os estadunidenses consideraram o primeiro dia nacional
1: da mulher. Agora, a gente vai pegar nosso voo para a Europa, pois lá os movimentos dentro das fábricas também estavam acontecendo. Em agosto de 1910, a alemã Clara Zetkin propôs a criação de uma jornada de manifestações na reunião da 2 Conferência Internacional das Mulheres Socialistas.
0: Em entrevista à BBC News Brasil, a socióloga Eva Bley explicou que o movimento proposto pela Clara nada tinha a ver com, a, com uma data, mas sim criar um movimento sindical e socialista dedicado à questão das mulheres. E a proposta da mulher era uma jornada anual de manifestações que lutam pelos direitos das mulheres, sem determinar uma data mesmo. Mas o primeiro dia oficial da mulher foi celebrado em 19 de março de 1911.
1: Mas em 1917 aconteceu um marco muito maior que marcou, né, o nosso dia 8 mesmo de março, como a comemoração do Dia Internacional das Mulheres um grupo de operários saiu, saiu às ruas para reivindicar comida por conta da Primeira Guerra Mundial na Rússia. O protesto aconteceu no dia 23 de fevereiro no antigo calendário russo e no calendário normal no dia 8 de março. Mas aí vocês se perguntam, e aquela história das mulheres que foram queimadas na fábrica em que trabalhavam? A
0: verdade, gente, é que não se sabe se esse incêndio realmente aconteceu. Em uma reportagem feita pelo portal As Minas, Afirma que existiu várias versões desse incêndio e todas elas não dão muita certeza. A primeira delas é que em 1911, cerca de 600 mulheres trabalhavam na fábrica têxtil chamada Triangle Socials Company, quando as chamas começaram. Na época, os trabalhadores eram trancados no local e os relógios eram todos cobertos com tecido para que eles não vissem o horário para ir embora. É, assim, bem tranquilinho. Bom, com todo o tecido e as péssimas condições de trabalho, ele pegou fogo e matou cerca de 125 mulheres, entre 13 e 23 anos, e mais de 21 homens, mais ou menos, enquanto trabalhavam. Um acidente com comoveu né, toda a população e levou mais de, mais de 100 mil pessoas ao enterro. Hoje, o terreno onde a fábrica era localizada era localizada, dá lugar a uma universidade de Nova York.
1: Outra versão é que o incêndio aconteceu no século XVIII e que o fogo teria sido proposital. O objetivo era matar as trabalhadoras testeis, que reclamavam sobre sua jornada de trabalho, que eram né, das, de 14 horas por dia, de segunda a sábado, e às vezes de domingo. Vale ressaltar que na época o trabalho infantil ele era permitido, então muitas crianças trabalhavam nessas fábricas em, em condições inaceitáveis. A professora da Universidade de Brasília, Lúcia Avelar, contou que essa versão da história afirma que com o protesto as trabalhadoras foram trancadas dentro de um galpão e a fábrica foi incendiada, causando a morte de 130 mulheres.
0: A versão mais aceita para a criação do 8 de março foi a que já contamos, da Clara Zetkin. Mas, Gabi, quem foi essa mulher, pelo amor de Deus?
1: Bom, a Clara era membro do Partido Comunista Alemão e militante operária das causas das trabalhadoras mulheres. Em 1891, ela criou a Revista Igualdade, que era editada e feita por mulheres com textos voltados a trabalhadoras. Em 1920, ela chegou a ser deputada na Alemanha e tinha o objetivo de defender a participação das mulheres na política e no trabalho. Ela sempre se opôs ao nazismo, mas com o crescimento do poder do Hitler, né? E da fala dele, ela acabou se exilando em Moscou, na Rússia. E acabou morrendo no mesmo ano. Aí, gente, eu queria falar uma. Citar uma. Uma pessoa, né? Que parece muito ela. Que ela parece aquela menina lá de Pick Blinders, que é a militante. Sim, a.
0: A irmã do. A irmã do. Tommy?
1: Não, aquela outra menina que ela entra, eu acho que é na quarta. Eu não lembro se é na quarta Ai, ou na quinta sim, temporada.
0: Que... Sim, que eu... Eita, acabei de falar o nome dele, esqueci. Que, que eles Tommy. têm um caso. É... é. O Tommy tem um caso. Ela mesma. Parece mesmo. Bom, a proposta da Carla era determinar uma data para que todas as mulheres do mundo se mobilizassem a favor das condições melhores de trabalho a conquista pelo voto e pelo seu sufrágio. A partir disso, outras manifestações aconteceram na Europa, mas a manifestação mais famosa acontece no dia 8 de março de 1917, quando as operárias russas entram em greve e pedem ajuda aos metalúrgicos.
1: A oficialização do Dia Internacional da Mulher partiu da ONU e só veio em 1975, ano considerado Internacional da Mulher. Dois anos depois, em dezembro de 1977, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução proclamando um dia das Nações Unidas dedicada para os direitos da mulher e da paz internacional.
0: Em diversos países o feriado é considerado um feriado nacional e é bem levado a sério, viu? Na China, por exemplo, as mulheres chegam a ganhar meia folga. Tá, eu sei que você pensou que tipo, ah, é muito pouco, tipo, quem ganha meia folga? Mas a gente tá falando de uma cultura que, assim... Eles trabalham exaustivamente. E eles não têm essa questão de ter folgas. É, um dia de folga. Eles têm horas de folga. Então, ganhar meia, meio dia de folga é muita coisa, né?
1: para eu não sabia desse negócio na China. Tipo, que eles não têm dias de folga.
0: Sim, a, na cultura asiática. Por exemplo, é, Coreia do Sul, né? No caso, porque a gente não sabe como é a Coreia do Norte... É, Japão, China, eles trabalham muito. Tanto que, tipo assim, é, eles têm cargas exaustivas mesmo. 16, 18 horas.
1: Nossa. Então, é bem
0: punk as coisas. É. Tanto, é por isso que a gente, os produtos vêm muito barato da China. Porque eles trabalham horas. E tem muita gente trabalhando em fábricas e tudo mais. Então, ter meia folga, imagina. É, já é um descanso.
1: É, tadinho. Mas enfim, gente, a luta contra todo o sistema opressor é dura. Cada passo que avançamos foi dado com muito esforço e demorou muitos anos. Então a gente deve exaltar cada um deles. O voto feminino foi um passo muito importante para, para a colocada das mulheres no jogo, no jogo político e na corrida do poder.
0: A, a conquista do voto feminino no Brasil aconteceu em 24 de fevereiro de 1932. Claro que tinham vários poréns quando o direito foi concedido. Por exemplo, apenas mulheres casadas e com permissão dos seus maridos poderiam votar. E as mulheres viúvas que possuíssem renda própria, né, no caso, as podiam trabalhar ou tinham a pensão do marido, também tinham o direito de escolher os seus governantes.
1: Ainda bem que essas limitações deixaram de existir em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Mas aí, gente, quem foi a primeira mulher a votar? Como chegamos até aqui? Bom, em 1927, a professora Celina Guimarães requereu a sua inclusão no hall de eleitoras do município onde nasceu, Mossoró, no Rio Grande do Norte.
0: Após a entrada da Lei Estadual número 660, que entrou em vigor no dia 25 de outubro daquele ano, a Celina conseguiu a sua inclusão e o Estado do Rio Grande do Norte se tornou pioneiro no país a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. E a nossa amiga Celine foi a primeira eleitora, não apenas do Brasil, mas a primeira em toda a América Latina.
1: E Cornê, sempre Nordeste salvando o quê? O Brasil segurando nas costas, coitados. Pois é, né, menina? Acho tudo. Então, o poder dela não tá... Tipo assim, escrito, mas as coisas não param por aí. No Rio Grande, do... o Rio Grande do Norte não lançou apenas a primeira eleitora, como também a primeira prefeita do país antes mesmo de termos direito ao voto, a Alzira Soriano. Foi eleita como prefeita da cidade de Lages com 60% dos votos em 1929. A Alzira prometeu e fez acontecer durante a sua administração e promoveu a construção de estradas, mercados públicos e melhoria na iluminação Porém... pública.
0: Porém... O seu mandato durou apenas um ano, já que em 1930, ela perdeu o seu cargo por não com, é, concordar com o governo do Getúlio Vargas. Porra, Getúlio. Sabe, a gente teve a primeira mulher e você vai lá e caga o rolê. <risos> Mas, enfim. Como boa representante do movimento feminista, a Alzira ela chegou onde chegou com a ajuda de outras mulheres. Sua indicação à candidatura da prefeitura, por exemplo, veio da advogada feminista Berta Lutz. Berta foi uma mulher muito importante para os direitos alcançados pelas mulheres aqui no Brasil. Ela representou o um movimento feminista na Comissão de Elaboração do Antiprojeto de Constituição em 1934.
1: Além disso, Berta conseguiu uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e assumiu o mandato na Câmara Federal em 1936 por causa da morte do titular. Apesar dos pesares, Berta lutou e fez diversas propostas por mudanças na legislação para que as mulheres tivessem melhorias no mercado de trabalho e também na proteção infantil. Berta,
0: Alzira, Celina e tantas outras mulheres deixaram o seu legado. O voto feminino é um direito constitucional e o legado político perdura. Atualmente, a comissão do TSE Mulheres existe para aumentar a participação das mulheres no cenário político além de várias ONGs e incentivos de coletivos, movimentos e entre mulheres mesmo, né? Ter esse, essa entrada das mulheres ali no, na Câmara, na, em todos os lugares. A gente quer ocupar o nosso lugar, que a, a gente
1: é a maioria no país, né? Mulheres tá aí. Exato. Então, gente, agora a gente vai abrir para os comentários, né? Que eu e a Kami sempre fazemos no final dos, epi dos episódios. E a gente queria falar uma coisa importante aqui. Estamos falando de mulheres, e é uma coisa no debate que vem falando bastante, mas também a gente tem que valorizar as mulheres trans. E eu queria ressaltar um tweet que eu vi esses dias, que eu dei muita risada, mas, tipo, é a verdade, que é, hoje não é, tipo assim, hoje não é o dia da Shakira, né? Que é a nossa amiga aqui de baixo. E sim, o dia das mulheres. Ou seja, mulheres trans também merecem respeito, e também merecem Estar aqui recebendo um parabéns, um, uma comemoração, porque elas também lutam pelos seus direitos todos os dias. E aí, eu queria trazer um caso recentemente da Erika Hilton, que ela é deputada aqui em São Paulo, inclusive maravilhosa, ela apareceu no Roda Viva essa semana, no, na, no final da semana passada, e ela tá sofrendo ataques recentemente tipo, ela foi ameaçada, é, junto com outras mulheres trans também, que são deputadas, que estão à frente na política. Pelo simples fato de serem mulheres trans. A gente já viu isso acontecer quando a, More... a Marielle Franco foi morta lá no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que a gente vem lidando recentemente, né, Cami?
0: Nossa, total. E, tipo assim... Amigo, eu, pra mim já é muito maluquice você não considerar uma mulher trans uma mulher, sabe? Fala, tipo, essas headfans do caralho que falam uhum. assim... Não, não é mulher porque não tem uma pepeca, uma Shakira, como você chama. <risos> tipo, meu filho você não vai fazer uma ela uma mulher ela é uma mulher porque ela é uma mulher ponto acabou e e tipo assim ela tinha acabado de assumir né quando ela a casa dela foi alvejada sabe tipo é uhum. a violência contra as mulheres principalmente mulheres na política tem aumentado muito nos últimos tempos eu sinto esse movimento, assim, tá ficando muito... tá virando um movimento muito mais violento contra as mulheres ali no poder,
1: sabe? Sim. É muito grande. Que nem aquele cara que, tipo, assediou a mulher no... na, na câmara, sabe? Eu, Nossa. Eu fiquei não, muito e... brava. E a... a cara de pau te fala não, não fiz. É tipo, amigo,
0: tem vídeo, Tá gravado, sabe? velho. Tá gravado. Você tá maluco tá falando que não... É muito maluco Sim. isso, tipo, a que ponto chegamos, tipo, assim, ele ainda fala, ele duvidar sendo que tem
1: provas. Exato, e é o que a Marielle falou uma vez numa entrevista, se eu não me engano, ela tava comentando sobre isso e do fato de que é muito difícil... Se conseguir respeito dentro de uma Câmara dos Deputados, seja, sei lá, no, em qualquer lugar que ela esteja, é muito difícil ela conseguir um respeito ali, porque eles não escutam, velho. A maioria são o quê? Homens brancos, héteros, padrões. Tô falando que nem o filk tá? No BBB, pra quem tá acompanhando. Mas... Mas, enfim, voltando aqui. A gente sabe muito bem que dentro das Câmaras, do... de qualquer lugar, principalmente dessa parte política, a maioria dos homens, né, são das pessoas ali que estão nos representando são homens héteros brancos e que ficam votando em qualquer merda e não tem representatividade Exatamente.
0: nenhuma.
1: Exatamente. É... Ai, meu...
0: Toda vez que eu vejo alguma coisa, sabe, nesse nível, eu me lembro muito do discurso da Soul de Nerd truth sabe? Que fala sobre ser mulher e tal. Uhum. E, e principalmente homens na câmera, sabe? Eu fico, tipo... Mano, a mulher tem que se provar muito ali. É, ela, o discurso é assim, eu até abri pra, pra poder falar com mais propriedade. Ela tá na Câmara, né, na, na hora lá, na Suprema Corte, e ela começa falando assim, Aquele, aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda pra subir numa uma carruagem e devem ser carregadas pra atravessar as valas e que merecem o um melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum e não sou uma mulher. olhe para mim, olhe para os meus braços, eu arei e plantei e juntei e, e juntei a colher nos celeiros e homem algum poderia estar na minha frente e eu não sou uma mulher. eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem desde que eu tivesse a oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher. Eu parei 13 filhos e vi a maioria deles ser vendidos para a escravidão. E quando clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher. Tipo, esse discurso é a coisa mais preciosa do mundo. Porque é isso. Uhum. O que te define uma mulher? O que, o que te faz uma mulher? Aqui, o porque, assim, é aquela coisa que a Simone... Esqueci o sobrenome dela agora. De Beauvoir? De Beauvoir fala. É. Ser mulher é uma construção. E mesmo assim, diante de uma construção, a gente é, é diminuída sempre. E, é... Uhum. e ser mulher, essa feminilidade e tal, esse momento de ser feminino, de ser delicada, é, é só pra algumas em alguns momentos, né? A não ser que essa mulher, ela seja, diante de uma visão de um homem, essa visão seja totalmente escolhida, se essa mulher ela for submissa, se ela atender os pedidos dele, então ela é uma mulher? Tipo, e se for essa mulher que nem a, a Truth fala, que tipo, arou, pariu filho, trabalhou e que come muito, ela não é uma mulher, sabe? E se essa mulher gostar de futebol? E se essa mulher jogar muito? E se essa mulher for uma mulher trans? O que te faz falar que ela não é uma mulher? Tipo, é muito maluco isso.
1: Nossa, também foi... foi bonito. <risos> não, eu queria elogiar, foi muito bonito que <risos> você
0: mas é isso, tipo, esse é o momento, claro que todos os dias são momentos pra você parar e pensar nisso, mas uhum. ser mulher é tipo assim, o que te faz falar que uma pessoa é tal coisa e a outra pessoa é tal coisa, sabe? Toda mulher, toda pessoa é aquilo que ela se considera que ela é
1: Exato e fora que a gente passa, tipo, por grandes dificuldades, né? é Até uma frase que eu postei, num, eu tinha visto essa frase em outro lugar, que... Tipo, não me dê flores no Dia das Mulheres, me dê o direito de ir e vir, sabe? De eu poder voltar pra casa tranquila, sabendo que nenhum cara vai mexer comigo na rua. Ou alguém, tipo, completamente desnecessário vai falar alguma coisa pra mim. Ou, sei lá, no meu trabalho eu vou ser calada pelo simples fato de eu ser mulher. Entendeu? É, passar por situações de... Seja de assédio, seja de... Até mesmo se diminuir, porque quando você passa por um assédio, você tá sendo diminuída, né? E é Nossa, muito ruim, sim. isso é muito... Tipo, é uma loucura, sabe? Ser mulher é uma coisa muito difícil. É, a gente sabe disso, a gente vive na pele isso, né? E é tipo aquela coisa, é. sabe... Tudo piora quando você é, por exemplo, assim, se você é, uma, você é mulher, aí você é lésbica. Aí se você é mulher, trans também piora. Aí se você for mulher, lésbica, trans e, e negra, piora mais ainda, né?
0: Mano, sim. E, e toda essa questão, tipo assim, uma mulher, ela nunca, nunca, entenda, nunca vai trabalhar só o tempo de serviço dela. Pensa em toda uma jornada. Por exemplo, eu tô passando por isso agora, sabe? Tipo... Tipo, eu tenho as minhas horas de trabalho, eu tenho uma sobrinha pra ajudar, eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho um milhão de coisas pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem aumentar a minha jornada de trabalho e, tipo assim, em que momento eu durmo, sabe? Que momento eu tenho pra mim? E, tipo assim, claramente, os homens que trabalham fazendo a mesma coisa que eu, eles não trabalham tanto quanto eu. Não no quesito, tipo, trabalho em si. Eu não tô falando que eu sou melhor que eles. Mas, uhum. se pegar toda a minha jornada de trabalho, é claro que é muito maior que a deles. Porque, tipo assim, não acaba. No, em momento nenhum ela acaba. Em momento nenhum eu falo assim, ok, eu tenho uma folga. Porque esses caras, a maioria, eles nunca vão ter que limpar tanto, fazer um milhão de coisas em casa. Então, as mulheres, mulheres mães, gente, simplesmente tem que bater palma, porque... É, é punk. É cansativo demais.
1: Sim. E eu posso falar por experiência própria. Que eu falei até no... uma vez para uma amiga minha. Que ela saiu do trabalho. Que é aquela coisa. Tipo assim. Quando eu tinha. Até os meus nove anos. Eu fui cuidada tipo, à tarde pela minha avó. né? Então eu ficava com a minha avó. E depois eu vinha para casa. Aí depois né? minha mãe ficou grávida. Quando eu tinha sete anos. Minha mãe ficou grávida. E aí ela teve a minha irmã. E a minha irmã, tipo, completamente diferente de mim, ela ficou na escolinha direto, porque minha avó não ia conseguir cuidar de nós duas, né? Principalmente que a Má era um bebê, eu já tava um pouquinho maior. Então, tinha que dar de mamar e tudo mais. E aí, quando eu fiz nove anos, a Má tinha uns, é, três anos, né? Eu fiz a conta certa? Sete? Oito, nove? Não, dois anos. Mais ou menos nessa <risos> idade, assim, eu fazendo as contas. Mais ou menos nessa idade, assim, um pouquinho, um pouquinho mais velha, eu acho que eu tinha uns 10, 12, 11 anos, não lembro agora, mas a minha mãe resolveu parar de trabalhar. Por quê? Porque não tinha como deixar mais a minha irmã no integral. Então, ela só tinha duas opções. Ou ela parava de trabalhar, ou ela simplesmente arranjava alguém, tipo, pagava uma pessoa de fora pra cuidar de mim e da minha irmã. E a gente sabe que isso é caro. Porque não... E outra, você não sabe quem que você tá colocando dentro da sua casa pra cuidar da... dos seus filhos, sabe? Então, a minha mãe teve aquela famosa decisão difícil. Eu continuo com o meu trabalho ou eu largo tudo e vou ficar com as minhas filhas. E ela fala que ela tomou a melhor decisão da vida dela, que foi largar tudo e ficar com a gente. É... Tipo, aproveitei muito a minha mãe nessa época. Que na época, tipo, eu quase não ficava muito com a minha mãe, porque ela trabalhava assim. Gente, sério, minha mãe saía de casa 4 horas da manhã pra ir pra São Mateus, que ela trabalhava em... Imposto de saúde, então, tipo, ela acordava super, hiper, mega cedo, ela chegava, tipo assim, 8 horas da noite aqui em casa, sabe? Então, eu quase não, não ficava muito com ela, eu ficava mais com a minha avó e com meu pai. E aí, quando ela, ela começou a ficar em casa, nossa, foi uma mágica pra mim, porque eu me senti muito feliz, porque eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar muito mais próxima da minha mãe, que não sei do quê. E pra mim foi incrível, sabe? Porque tinha uma época que minha mãe trabalhava de sábado. E era horrível, odiava, porque era assim, mano, sábado, como uma pessoa trabalhava de sábado? Minha mãe sempre foi muito batalhadora nessas coisas de trabalhar e tudo mais, né? Hoje em dia, ela, ela parou mesmo, principalmente por causa da minha irmã e, e de mim na época, mas, tipo assim, agora eu tenho vinte e poucos anos, a tá ficando adolescente já, mas é uma coisa que ela, ela falou, até tava comentando com a gente, que ela quer voltar, assim, a trabalhar. Ela nunca quis parar, mas ela quer voltar, ela tá fazendo curso, ela quer começar uma faculdade e tudo mais... Mas é, tipo assim, a minha mãe largou tudo pra ficar com a gente, sabe? Isso, isso eu acho incrível. Eu acho que é uma das melhores coisas que ela, tipo assim, já fez. É, é triste o fato dela, tipo, ter perdido, sei lá, promoções de emprego e tudo mais. Mas foi importante pra gente, sabe? Não, total.
0: Eu amei a parte que você fala assim, a Má tá ficando adolescente. Marina já está nascido médio, Gabi. <risos> ela é uma adolescente. <risos> Aceita, amiga. Ai, meu Deus,
1: Gabi, Para!
0: Para, eu peguei quero. Marina no colo, não aceito isso.
1: Para, eu não quero,
0: eu Mas... não quero. Mas é isso, tipo... É, quantas mulheres não tiveram que abrir mão, sabe? Da sua, da sua carreira, de tudo que elas planejaram para suas vidas. Porque elas tiveram que cuidar dos filhos. A minha mãe, por exemplo, ela, ela não é uma pessoa que tem... É, ela nunca estudou, né? Ela fez até a quinta série só. Então, a minha mãe era diarista uhum. quando ela me teve... Mas ela teve que abrir mão de tudo também pra poder me criar. Tipo, é, foi uma, meio que uma conversa com o meu pai, tipo... É isso, ou você cria sua filha, bem isso, né? Tipo, você cria sua filha e... Ou ela vai ficar, tipo, jogada por aí. Porque uhum. na cabeça dele, ele nunca poderia criar uma filha sozinho, tipo... Na época, ele era desempregado, mas... A minha mãe tinha que sair do emprego para que ele pudesse procurar o um emprego e começasse a trabalhar, sabe? Não faz nem sentido. Mas era isso. Então, minha mãe abandonou o emprego que ela gostava, né? Apesar de ser diarista e tal. Mas, sabe, tipo, ela sempre fala com muita saudade de, dessa rotina. E a partir daí teve a minha irmã e a, a Júlia, que é a, nossa, a minha irmã mais nova, sabe E aí ela sempre fala com muita saudade dessa, dessa coisa de sair, eu sempre falo pra ela poder voltar a estudar, mas a minha mãe entra naquela uhum. esta, estatística sabe de mulher preta que teve filhos, parou de estudar, não pôde continuar a vida e estagnou dentro de casa. Não que minha mãe seja infeliz, mas eu sinto que ela poderia ser muito mais, sabe? Sim.
1: É complicado, né? Nossa, Porque desabafo, situações... né? <risos> é, foi um puta desabafo, mas é tipo... É complicado, né? São situações que a gente... Que, tipo, não tinha como ela simplesmente largar vocês, sabe? Eu acho que essa é... Sei lá, eu acho que mulheres que são mães... Esse é, sei lá, é o maior feito da vida dela, sabe? Largar tudo pelos filhos. Eu acho que essa é a parte Sim. mais bonita de ser mãe, né? Por isso que eu falo, gente, eu não sei se eu seria uma boa mãe. Porque eu não sei, gente, eu não sei o que passa na minha cabeça. Mas talvez, se eu tivesse na mesma situação da, que a minha mãe, eu também faria a mesma coisa. E, e da sua mãe também.
0: É, tipo assim, eu abri, abriria mão de tudo, sabe, pela Helena. Helena não é minha filha, mas é como se fosse porque eu crio essa criança. E... Tipo assim, mano, tudo que eu faço hoje em dia é por ela, sabe? Ela é praticamente minha uhum. filha. Então, eu acho que eu faria a mesma coisa. Mas eu acho que eu ia ser muito infeliz. Porque, tipo assim, eu planejei toda a minha vida. Eu sou muito, tipo, pensar a longo prazo. Tipo, eu tenho metas pra minha vida inteira. Então, abrir mão disso me deixar infeliz.
1: É, talvez fosse só o momento. Ai. É, muito é complicado meio complicado né? Tipo, você ia meio que ficar frustrada, sabe? Mas...
0: É, exatamente
1: Mas eu acho que, tipo Gente, a Camila, sério, eu não estou brincando A Camila, ela se tornou uma outra pessoa Depois que nasceu Helena <risos> <risos> Eu me Mas... tornei
0: outra pessoa Eu era uma pessoa que não chorava E a partir daí eu uhum. choro todos os dias <risos>
1: Exatamente E tu fez um texto tão bonito Quando ela nasceu, gente, que eu choro Que nem uma cachorra até hoje mas é, é muito bonita essa relação que você tem com a sua irmã, e principalmente com a Helena, né? De você assumir esse papel como mulher de casa, Câmara. Você é uma mulher, uma chefe de família. É, exato. Você e sua mãe dividem a, a casa, as responsabilidades, e é incrível. A Camila tem o quê? 20, é, a Camila tem 23 anos, né, Cami? É 23 ou 22?
0: 23. Ai, meu Deus. Eu sempre confundo. Cada dia mais velho. É 23. Deus.
1: Revelando Rebel... a idade. É, continu... A Camila tem 23 anos e ela tem, tipo...
0: Continua mentindo a minha idade. Na... Eu continuo mentindo a minha idade. A minha idade.
1: <risos> mas a Camila tem 23 anos e ela tem muito mais responsabilidades do que eu tenho, né? Eu falo isso, tipo, claro, a gente tem responsabilidades com o trabalho e tudo mais, mas, tipo... É... A Camila ela mantém a casa dela junto com a mãe dela, sabe? Aqui, na minha casa, é completamente diferente, porque tem meu pai e tem eu. Mas... É isso, velho. Você é maravilhosa, Camila. Sua família é maravilhosa. Eu adoro essa Camila.
0: Não, e eu acho que é, tipo, muito uma coisa de cada família, sabe? Porque na minha família a gente não tem nenhum uhum. homem. Literalmente, sabe? A minha família é toda de mulheres. Então, pra gente não tem essa coisa, tipo, chefe de família, mulher. É, é tipo... Você tem que chefiar a sua família porque é você, entendeu? Nunca foi muito essa questão. Tipo, cada homem é, agregado assumir, saiu né? dessa família. Cada homem que foi agregado saiu praticamente expulso dessa família, né? Então... É muito, é muito normal. E assim, eu sempre que eu vejo, tipo, pais interagindo com as filhas, tipo... Eu amo a sua relação com seu pai. E não é que a gente odeia homens. Alguns a gente realmente odeia. Uhum. né? Mas, tipo Algum. assim, a, a sua relação com seu pai eu acho lindíssima. E se fosse pra, pra ter alguém assim, sabe? Tipo, se o pai da Helena fosse assim, ou se meu pai fosse assim, tava tudo bem, sabe? Tava tudo bem dividir esse, esse espaço.
1: É, mas é, é o que você disse, né? Tipo, são famílias diferentes e situações diferentes, né? Porque independente de toda a questão de, sei lá, como meu pai Sim. foi criado e tudo mais, porque ele tem os seus defeitos também. Mas, tipo, ele é uma pessoa incrível pra mim, sabe? Ele é aquele negócio, sabe aquele negócio de... É o único homem que eu tolero. <risos> e o único homem que eu, vou, que eu vou... O único homem... Que eu vou sofrer e passar pano.
0: É ele, entendeu? Não, eu amo <risos> a Gabi, ela... Eu, eu vou ter que fazer um exposit. A Gabi, ela me passou uhum. o número do pai dela pra resolver uma coisa. E era a foto de perfil dele, o poderoso chefinho. Tipo, mano.
1: <risos> eu amei.
0: Juro, eu gargalhei tanto quando eu vi aquela foto.
1: Era muito perfeita. Meu pai não tem maturidade naquelas. Mas eu acho que eu não seria metade da mulher que eu sou hoje se não fosse por ele também, sabe? É, é o que eu falei antes, né? Tipo, quando minha mãe não... Não, não tinha como, tipo assim, eu acordava de manhã, minha mãe já não tava em casa, sabe? Então, era meu pai, sabe? Era meu pai que arrumava minha, meu cabelo pra ir pra escola, era meu pai que me trocava, era meu pai que me levava, meu, era meu pai que quando eu chorava, me levava, tipo, pro trabalho dele, sabe? Pra ficar com ele. E, uhum. tipo, é uma, uma puta influência, sabe? A gente fala, claro, de mulheres que, que marcaram muito a nossa vida. Minha mãe marcou muito minha vida. Tipo, eu tenho mulheres incríveis na minha família também que marcaram muito minha vida. Mas eu tenho também muita influência do meu pai, né? Que se não fosse por ele, tipo, eu não seria metade da mulher que eu sou hoje. Nem, nem se eu fechasse os olhos. E a mesma coisa vale pra você, né, Cami? Que você, tipo, você é maravilhosa... E sua mãe, tipo, é uma puta influência pra você, você tem uma família maravilhosa, gente, a, a família da Cami é perfeita, entendeu? Eu amo a família da Cami, porque são mulheres fortes, maravilhosas, sabe? acho então, tipo assim, a, a Vá ficou grávida e vocês fizeram de tudo pra deixar, tu, sabe, tudo em volta dela o mais confortável possível pra ela ter a Helena e a Helena receber mais amor que tudo na vida dela, né?
0: Nossa, a gente, ficou, a gente tá se expondo nesse episódio, hein, Gabriela? Meu Deus do céu.
1: Se expondo demais. Vi... o oh, 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 Camila, você não chora. Viu? Ai, fiquei emocionada. <risos> não vou chorar, Mas é
0: isso. Minha, na verdade, minha família é um cabaré. Vocês não têm noção. Na verdade, vocês têm, porque às vezes aparecem uns gritos, assim. <risos> e a minha família é realmente um cabaré. Mas é isso, entendeu? Cada mulher... Mas é Cada mulher tem a sua própria história, a sua própria construção. É, é isso, entendeu? Influencia muito no que você é. As pessoas que te criaram, é, os, os exemplos que você teve, mulheres que te inspiram. Porque é isso, a gente sempre... Tipo, eu e a Gabi, a gente estava discutindo muito. Como a gente vai colocar mulheres que inspiram e tal, pra não ficar clichê? E a gente até começou falando nomes famosos, mas no final as mulheres que inspiram foram mulheres que criaram a gente. No seu caso, a vó a sua mãe... Até a Marina, sabe? Tipo, te inspira a crescer. E uhum. o seu pai tem muita importância na, na influência, tipo, de você, na sua construção como mulher. E ele te preparou muito uhum. pro mundo. Então, ele, ele te preparou pra ser a mulher incrível que você é, sabe, Gabs? E cada mulher que tá ouvindo, cada homem Ai, que, que tá ouvindo, cheirar. tem a construção de uma pessoa importante, de uma é. mulher muito importante independente de ser muito próximo ou não pode ser a sua mãe, pode ser a sua professora tipo, eu tive professoras incríveis incríveis tive influências de pessoas na televisão tipo, sabe, a televisão tem um papel muito importante na minha vida também, né? eu sempre falo de reality show e tal mas assim, a TV aberta realmente teve uma influência muito grande na minha vida tanto positiva quanto negativa, né? Então, cada mulher que passou na minha vida e cada pessoa eu, eu tentei tirar o melhor pra poder crescer. E fazer essa, tipo, a pessoa que eu sou.
1: Exato. eu, eu lembrei de uma frase que o nome da sua. do nome da sua mãe é Maria, né? E aí eu tava fazendo uma. Eu fiz uma reportagem pro site que eu trabalho, eu vou deixar na descrição pra vocês verem. E uma das moças que eu entrevistei. Tá
0: maravilhosa. <risos> tá maravilhosa. Ai, tia,
1: uma das moças que eu entrevistei é a Marcelle Porto, que ela é empreendedora. E aí eu tava vendo o TED Talk dela e ela tava falando que... Tipo assim, ela, ela chegou e ela falou assim, ah, eu tinha que falar sobre minha jornada como empreendedora. E eu falei assim, não, eu quero falar sobre as Marias que construíram tudo isso antes pra eu poder estar aqui. Pra você estar aqui, né? Pra todas nós mulheres estarmos aqui. E Cami, sua mãe se chama Maria. E ela construiu tudo Sim. pra você estar tá aqui hoje. Pra você estar, tá? pra Valéria estar... Tá? Pra Helena, tá? Pra Júlia, tá? Pra todas as mulheres, assim, que estão aí, que vivem na sua casa, estarem aí, onde vocês estão agora, maravilhosas. E de grande influência, principalmente o que você falou agora. é Tipo, cada pedacinho de cada uma delas construiu a mulher maravilhosa que você é hoje. Inclusive a Helena.
0: É, tipo, qual é a... quem é a Maria que te ajudou a chegar onde você tá hoje? Uhum. Nossa, aliás, Gabi, eu já, já quero esse nome... <risos> pro, pro episódio aquelas.
1: Ai, eu achei bonito. Eu vou colocar esse nome.
0: Mano, mas é isso, sabe? Todo mundo conhece uma Maria e, e cada Maria, tipo, pode ser a Maria que tava ali fazendo um crochê. Pode ser a Maria sua professora. Sua avó pode se chamar Maria. Tipo, ela foi muito importante na sua vida. Ai, achei, achei bonito, Gabs. A gente filosofou esse achei episódio,
1: bonito. hein? Filosofou. Eu fiquei arrepiada na hora que eu tava falando da Maria. Fiquei. <risos> <risos> okay arrepiadas mas enfim, gente, eu acho que a gente ia falar de pessoas famosas que influenciaram a gente, eu acho que nem precisa porque é o que a Cami falou né? a gente tem mulheres na nossa vida que influenciaram a gente diretamente e hoje em dia nós somos o que somos mulheres
0: é. exato ser mulher é uma construção e se uma pessoa falar que ela é uma mulher ela é uma mulher, entendeu? pronto, acabou, não tem discussão e uhum. você tem que respeitar a, a toda essa construção dela então respeitem os pronomes, por favor só tô pedindo isso, para de safadeza
1: respeitem os pronomes e sim, mulheres trans são mulheres, tá bom, pra vocês e é isso, respeitem as pessoas e ah, e eu queria falar, falar sei lá, que todo mundo fala, ai, porque não tem dia dos exames porque não tem, entendeu porque eu é isso, que eles precisam sentir, ficar sendo exaltado toda hora. Falando que, ai ah, porque eles fizeram tanta coisa, papapá. Ah, o problema é deles. A gente tá aqui tentando lutar com um monte de coisa ainda. Nosso direito de ir e vir. Eu não quero ser ameaçada na rua e uma deputada trans também não quer ser ameaçada, entendeu? Então é isso. Exatamente. Por isso não existe dia dos homens.
0: Por exemplo, mulheres têm que ficar dividindo os créditos, entendeu? Na verdade, é até roubados os créditos delas. Por exemplo, Leopoldina... Ela que fez a proclamação da república, mas dão os créditos pra quem? Pro Dom Pedro, que tava lá se cagando todinho. Não é safadeza isso? Olha, sinceramente, entendeu? É,
1: e sem contar aquele negócio de que o homem não teria chegado à lua se não fosse por uma mulher.
0: Não mesmo. Foi... E é isso. E todos aqueles códigos lá durante a Primeira Guerra, Segunda Guerra, quem foi que decodificou? Mulheres, tá bom? Então, queridos, vocês parem com isso. Deixa a gente ter mais um dia de exaltação, porque é um, é um dia que lembra a gente de, da maioria das nossas dores e é para exaltar mulheres maravilhosas, sim,
1: tá? Bom, gente, foi isso o episódio. Eu acho que foi mais um bate-papo entre eu e a Cami, né? Porque né, a gente é mulher e às vezes a gente precisa falar. E falamos aqui sobre as nossas experiências, sobre as nossas marias, né? E terminamos o episódio de hoje com muito, muito emocionada e arrepiada. <risos> Conta pra
0: gente quem é a sua Maria, qual foi a sua parte favorita, o que você achou desse episódio e o que vocês querem ver a gente comentando, se vocês curtiram esse formato mais bate-papo meu e da Gabs, desse desabafo, a gente contando da nossa vida. Conta tudo, sabe? Sai o limite, se vocês têm mais uma curiosidade. A gente é curiosa também, entendeu?
1: Então, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Que é o Twitter, o Instagram e o TikTok agora. CháçaHistória. Ou se você gosta de mandar uma carta, mande pra gente, né? O e-mail no cháçaHistória.com.
0: A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidade pra vocês. Até mais. Lá vem as mãos.
1: Beijo gente, até a próxima, uma boa semana, um bom dia da, pra, das mulheres, né, que já passou, mas eu quero desejar agora, e é isso, beijos. Esse podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, escrito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, a arte foi feita pela Camis, a trilha sonora é Chicago Breaking Down, do Louis Armstrong, e a edição foi feita por mim.